0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Momento em que nos unimos para a prática do Evangelho no Lar.
1: Prática essa que nos foi trazida, que nos foi ensinada por Jesus quando esteve entre nós, onde
0: todos os fins de tarde, quando estava ali na região de Cafarnaum, se reunia com os discípulos para as reflexões edificantes, para os comentários acerca dos textos sagrados, para ministrar novas noções, E depois finalizava tudo isso com uma prece. É momento de partilha, é momento de envolvimento, é momento de renovarmos as nossas esperanças, as nossas forças, é momento de sintonia com os princípios sublimes
1: espalhados por Jesus na sua semeadura de mim. Que todos nós possamos
0: estar unidos em sentimento e coração. Para mais um Evangelho no Mar, é uma produção do canal Em Lives TV e também conta com a retransmissão dos carnais parceiros que permitem
1: que esse momento possa ser transmitido para outros corações. A nossa gratidão
0: a você que está aqui deixando o seu recadinho, deixando o seu carinho. Um beijo, a nossa gratidão a todos vocês. Então, Vamos à nossa prece, vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da vida, oportunidade de aprendizado, oportunidade de renovação, oportunidade de fazermos diferente aquilo que fizemos de forma equivocada ontem, oportunidade de mudarmos a direção do nosso caminho e escolhermos aquela que é capaz de promover o encontro da pequena criatura ou Criador. Jesus, envolvendo a todos os lares sintonizados neste momento e a todos os lares também que mais tarde entrarão em contato com essas reflexões e com essas preces. Em teu nome, Mestre querido e divino, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no lar de hoje. Meus queridos, e como sempre fazemos a nossa leitura inicial, extraída do livro Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier. E a lição 17, intitulada Inverdade, nos diz o seguinte. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante. Esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas. Aclara-lhe a ser. O orientador não acusa o aprendiz tatiante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal. Ajuda-o a melhorar-se. O forte não alcina o fraco. Auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, opera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde. Sempre que é necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude...
1: São meras capas exteriores que o tempo desfaz. Meus queridos, a lição da leitura inicial nos convida a importantes reflexões. Porque muitas vezes nós nos consideramos pessoas que guardam certas virtudes. Nós nos consideramos pessoas boas, pessoas fortes, sinceras, até simples, humildes. Mas se realmente guardarmos essas virtudes,
0: essa característica que nós desenvolvemos decorrente de uma virtude que é alimentada, uma virtude que é cultivada em nós, essa característica jamais será utilizada contra o nosso povo E sim, sempre a favor da harmonia, a favor do equilíbrio, a favor da colaboração para com a obra geral. Então, quando nós nos damos conta do que nos foi convidado a refletir nessa lição, nós pensamos o seguinte: será que realmente já Desenvolvemos
1: essas virtudes que acreditamos ter desenvolvido, que acreditamos estar cultivando. Porque a finalidade da virtude nunca é para impor, nunca é para, vamos dizer assim, arrebatar correligionários
0: Nunca é utilizada para o proselitismo, quer dizer, para convencer e trazer a virtude. Ela é desenvolvida para que nós possamos concorrer para a obra geral. Possamos cumprir a parte que nos cabe na obra da criação, conforme nos diz a, a resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a finalidade da encarnação.
1: Então, pensemos que o verdadeiro cristão, olha o que nos diz o Espírito André Luiz, não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. A marca do cristão é o um serviço, é o um trabalho.
0: É o servir a Deus, é colocar-se à disposição para o auxílio de todos os irmãos.
1: E para isso, não nos incumbe, não nos compete ferir, odiar,
0: utilizarmos da força. Não, o que nos compete é fazer o nosso melhor para contribuir para a harmonia, contribuir com a harmonia geral. Pensemos nisso porque, se assim não for, esses títulos de virtudes serão meras capas exteriores que o tempo
1: desfaz. A conquista das virtudes talvez seja uma das maiores riquezas que nós podemos
0: angariar durante as nossas jornadas evolutivas, quando recebemos, ganhamos a veste da carne. Desenvolver as potencialidades da alma, transformar-se. Afastar as sombras que ainda sondam o nosso íntimo e buscarmos a autoiluminação.
1: Buscarmos a sintonia com o Criador. Buscarmos a compreensão das nossas fragilidades
0: e assim estender essa compreensão para com as fragilidades
1: alheias, esse é o grande objetivo das nossas existências. Qual a nossa missão? Sermos
0: bons, nos aproximarmos do Pai através do amor que desenvolvemos dentro de nós. Pensemos que estamos buscando, a aquisição dessas virtudes, e se estivermos buscando edificar essas virtudes em nosso íntimo,
1: como as estamos exercendo? Será que para apontar defeito, para nos sentirmos melhores, muitas vezes se focando,
0: muitas vezes impondo ideias, outras tantas?
1: Querido, ou será que estamos espalhando compreensão, auxílio, silêncio quando necessário, palavra ponderada, sinceridade com amor. Refletamos sobre isso e vamos seguir para a
0: lição do Evangelho. Esse é o terceiro sábado em que nós refletimos sobre uma lição que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo intitulada A Lei de Amor. Capítulo 11,
1: Amai o Próximo como a Si Mesmo. No item primeiro dessa lição, é o item
0: 8. Nós refletimos junto com o Espírito Lázaro quando ele nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e o sentimento é o um instinto elevado à altura do progresso realizado. Então, naquela lição, o espiritual nos explica que existe uma gradação em nosso íntimo que se inicia nos instintos, depois passa pelos sentimentos e que o ponto alto de sentimento é o na missão seguinte, o Espírito Félix nos diz que o amor é esse fogo sagrado que está presente em todas as criaturas. E todas as criaturas, por mais que ainda estejam aparentemente distantes desse amor, um dia o terão, o desenvolverão em sua
1: plenitude. E hoje, nós. Finalizaremos essa lição com o item 10,
0: que nos foi trazido por Samson, ex-membro da
1: Sociedade Espírita de Paris. Então, vamos à lição, que é belíssima, que vai trazer um outro, outro ponto de vista acerca do amor.
0: Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes nos dizem por meio intermédio, amai muito a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que console e abranda as penas de cada dia. Ou melhor pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de o deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes a de que para Deus. Vendo realizadas todas as promessas que correspondem
1: às aspirações de vossa alma. Meus queridos, amai muito a fim de ser desamados. Se o amor é o ponto alto do sentimento, quanto nós
0: Quanto dizendo, tanto mais nós desenvolvermos esse sentimento de amor de nós, mais nós nos elevaremos para além da materialidade. E olha o que Sanson nos diz: elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de
1: deixar disse, um vólucro terrestre, um envoluto, né? Esse nosso corpo físico. Mas como nós vamos desenvolver o amor? Nós sempre ouvimos falar, amar, 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 é preciso
0: amar. Mas o que vem a ser o amor? Qual é o comportamento da pessoa que ama verdadeiramente? Muitas vezes acreditamos que amor seja uma coisa que não tem nada a ver com o
1: amor. Aquele apego, aquela posse excessiva está mais para outro sentimento do que o amor propriamente
0: dito. Então, vamos prosseguir com a lição, porque São, São vai nos dizer qual é o comportamento daquele que ama como aquela pessoa que ama
1: verdadeiramente se manifesta. Vamos seguir isso. Por isso, deveis elevar-vos
0: bem alto para julgar de sem as constrições da matéria e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Isso é tão importante, né? Quantas vezes nós observamos alguma atitude do nosso irmão e já fazemos uma análise e já acreditamos que aquela conduta tenha sido equivocada, nem nos preocupamos em saber o que verdadeiramente motivaria tal atitude, se a pessoa está passando
1: por um problema, se ela está atordoada. Por isso, o aconselhamento. Que e não condenar o vosso irmão, o vosso próximo, melhor dizendo, sem teres -te dirigido a Deus o
0: pensamento. Essa parte é maravilhosa. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, provo, honesto, consciencioso, para fazer aos outros o que queria, o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Para suavizar, é considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados
1: a se levar. Meus queridos, Lealdade, probidade, consciência
0: da sua responsabilidade. Fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Procurar compreender o íntimo das criaturas para saber a causa das dores. Né? Que causa o desconforto, que causa o transtorno aos irmãos e buscar suavizados, considerar a grande família humana como a sua. Essas são algumas características daquela pessoa que guarda o amor verdadeiro. Mas vamos seguir, porque nós teremos ainda muitas ponderações para refletirmos. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que, Deus, o que Deus liberalmente vos otorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tem pois sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres, há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaris. Meus queridos, somos convidados novamente a desenvolvermos esse amor. Somos ainda convidados. A refletir que já caminhamos bastante, que já melhoramos, mas ainda não estamos
1: no ponto de chegada, estamos no caminho a ser percorrido. E que ainda há bastante trabalho a ser feito, ainda esse amor precisa ser estendido trabalhado a outros corações, muitas vezes corações que
0: são motivo de transtorno, são motivos de aborrecimento,
1: são motivos muitas vezes de certa desilusão de nossa parte. Então, vamos refletir vamos pensar. Como está o nosso nível de amor para conosco? Como está o nosso nível de amor para com o nosso próximo? Como está o nosso nível, a intensidade do amor para com o Criador? Jesus não diz. Agradeço sobre todas as coisas, de todo o vosso atendimento, de toda a vossa alma, de todo o vosso coração e ao próximo como a vós mesmos, Porque a maneira como nós nos relacionamos conosco, com o um outro, com Deus, diz muito a respeito de como
0: está o nosso nível de amor. Podemos estar passando por momentos tormentosos, por momentos dolorosos, estarmos abalados emocionalmente. Isso faz parte da nossa evolução, principalmente em um mundo de provas e expiações. No entanto, nos esforcemos para sairmos muitas vezes desse emaranhado da angústia, desse emaranhado do medo, desse emaranhado do receio, desse emaranhado da irritação desse emaranhado desequilíbrio
1: que nos desconecta com a nossa essência divina e com o Criador. Busquemos entender que todos somos irmãos
0: em Deus. Quando nós, na oração do Pai Nosso, proferimos Pai Nosso que estais nos céus, o que nós podemos entender é que o Pai é de todos nós. E Seu Pai é de todos nós, o
1: sentimento base que deveria estar nos nossos corações é a fraternidade. Então, sigamos para refletirmos um pouquinho mais com o Sanson. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não
0: puderam entrar no céu. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande paz, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente é que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino. Aqui, meus queridos, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, foi publicada em 1864. A primeira obra foi publicada em 1857. Então, nos é chamada a atenção de como aquele... Despertar das consciências para o mundo dos espíritos estava proporcionando um melhor entendimento
1: e uma aceitação de coisas que até então eram refutadas. E quando nós começamos a aceitar
0: essas ideias, esses postulados espíritas, nos está sendo esclarecido. É porque essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado. Aquele século em que começou-se a preparar a mente humana para o raciocínio, para as novas possibilidades para novas verdades, aquele obscurantismo religioso até então marcado pela idade média, começa a perder força para que as luzes da razão, as luzes do raciocínio, da reflexão começassem então a ganhar espaço. Que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias do progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os Espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir se para se entenderem e amarem para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os
1: povos. Que consolador! E quanta esperança essa ponderação nos traz. Um mundo de fraternidade,
0: um mundo de união, um mundo onde todos estendem as mãos uns para os outros. Ainda que isso pareça uma utopia, diante das guerras que vivenciamos ultimamente, lembremos da lição da semana passada. Esse fogo sagrado, essa centelha divina existe no íntimo de cada criatura humana, sem exceção. E um dia irá eclodir um dia irá se desenvolver. Quando nós pensamos na escala de progressão dos mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e, e mundos celestes, nós percebemos que, por mais que a situação pareça caótica, por mais que pensemos, ah, eu acho que a humanidade não tem mais jeito, tem, porque todo o caminho para o progresso, por mais que as coisas pareçam equivocadas e difíceis, e por mais que não enxerguemos solução, lembremos dessa centelha divina que é o amor, que nos foi depositado em forma de ger. E façamos o nosso melhor. Porque muitas vezes, meus queridos, nós pensamos assim: ah, mas. Eu procuro ser tão correto, tão honesto, tão leal, tão sincero, tão cuidadoso ao falar, e parece que ao meu redor ninguém se preocupa com isso, ninguém fala comigo de maneira calma, de maneira compreensiva. Poucas pessoas olham para mim, conseguem verdadeiramente compreender o que eu estou sentindo e nem se interessam muitas vezes para
1: saber a causa do meu sofrimento. Não importa se o outro não faz. Façamos nós. Não importa a indiferença do
0: outro. Sejam, não sejamos indiferentes. Não importa o quanto o outro nos fira ou nos agrita. Sejamos compreensivos, tolerantes, fraternos.
1: Quando Jesus nos disse: se alguém e bater na nossa direita, apresentar-lhe também a esquerda. Quando Jesus nos convida a mostrar a outra face. Jesus não estava interditando a nossa defesa.
0: Jesus estava rogando, nos convidando a agirmos de forma diferente para com o outro. Mostrarmos o outro lado da moeda. Mostrarmos o lado do amor quando nos era ofertado o lado do ódio, mostrarmos o lado da humildade, quando nos era ofertado o lado do orgulho. Em resumo, Jesus estava nos convidando para pagar o mal com o bem e aqui a lição, estamos sendo convidados ao mal. Como dissemos nas últimas reflexões, temos opções de escolhermos o caminho que quisermos mas aquele que vai nos trazer
1: paz, aquele que vai nos trazer equilíbrio, serenidade, progresso, íntimo, evolução, melhoria, é sempre o caminho do amor. Amor não é conivência, amor
0: não é passar a mão na cabeça, mas amor é olhar para o equívoco do
1: outro e compreender que todos trazemos as nossas fragilidades. E um
0: ato equivocado não invalida a criatura como digna de respeito. Porque essa criatura, que pode ser nosso irmão, nosso pai, nosso companheiro, nosso filho, nosso colega,
1: nosso amigo... É, milha de Deus, e traz consigo a centelha divina em silêncio. Mas vamos prosseguir com as nossas reflexões. Opa, sempre me ataca. O
0: grande conceito de renovação pelo Espiritismo, também exposto em o Livro dos Espíritos. Tu produzirás o Portentoso milagre do século vindouro. O da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desse preceito bem compreendido: amai bastante para ser desamado. Sansão, Sanson, desculpe, ex-membro da Sociedade
1: Espírita de Paris, 1861. E muitos podem dizer, mas se eu não amar, eu não serei. Deus é amor. E envolve a todos no seu amor. Estamos envolvidos no abraço
0: e no amor de Deus. Mas quando nos é incentivado quando somos convidados
1: a amarmos bastante para sermos amados. Esse conselho transcende a simples barganha, a simples troca. Amarmos bastante a fim de refletirmos esse amor ao nosso redor. Amarmos bastante a fim de conseguirmos transformar o ambiente ao nosso redor. Quando nós assim o fizermos, o amor é esse sol interior que acaba
0: Fazendo com que todos aqueles que amam e todos aqueles que estejam na mesma sintonia de sentimentos sejam atraídos,
1: sejam envolvidos, sejam unidos. Quando nós amamos,
0: quando nós fazemos o bem ao nosso próximo, Desinteressadamente, e essa palavra desinteressadamente é essencial para a conquista desse amor verdadeiro, nós angariamos a simpatia, a gratidão, o carinho
1: daquelas pessoas que estão ao nosso redor.
0: Além dos encarnados, Aqueles familiares desencarnados daquelas pessoas para as quais nós dirigimos uma palavra, um consolo, um carinho, também começam a nutrir esse sentimento de carinho e gratidão para conosco. O amor passa a ser, então, esse verdadeiro imã que um torno de si as pessoas por esse sentimento
1: sublime que nos habita. O amor atrai o amor. O amor une. O amor fortalece. O amor consola.
0: O amor enobrece. O amor enriquece a alma. O amor traz paz e calma. O amor é essa fonte de riqueza sublime capaz de transformar a todo o nosso ser. Não foi à toa que o apóstolo Pedro, em uma de
1: suas epístolas, nos diz, o amor pobre a multidão de pecados. E quando nós lembramos da conversão do apóstolo Paulo,
0: um homem íntegro, um homem. Extremamente culto,
1: uma oratória um invejável, doutor da lei, posição social de destaque em Jerusalém. Não aceitava a supremacia de Jesus sobre Moisés e defendeu a lei judaica com todas as forças. Com unhas e dentes, ao ponto de perseguir cristãos, contribuir para o desenlace corporal de muitos cristãos. Mas quando o apóstolo Paulo está caminhando pela estrada de Damasco com três servos: Jonas, Jacob e Demetri uma luz se faz presente no carro. Uma luz intensa,
0: que causa um certo torpor. Ele fica um pouco atordoado, estava sobre um animal e cai desse animal.
1: E ele, então, com todo aquele sentimento, um tanto quanto confuso, aquela sensação estranha, Começa a ouvir uma voz. Saulo, Saulo, por que percebe percebes? O então diz, quem és tu, Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus. E quando ele consegue enxergar a magnanimidade do Cristo, ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo é tomado de um sentimento que o transforma por ele. A presença do Cristo, o amor do Cristo, arrebata o seu coração. Só que a luz emanada por Jesus foi tamanho logo em seguida Sal perde a visão Jesus o aconselha para ir a Damasco que lá não saberia o que fazer. aqueles servos que o acompanhavam não ouviam a voz e nem ouviam o que Sal estava vendo e acreditavam que o doutor da lei estava ficando louco O que Jesus foi capaz de promover com o Seu amor? O que será que nós somos capazes de nos
0: transformar quando nos deixarmos verdadeiramente sermos arrebatados pelo amor do Cristo? Quando nós verdadeiramente conseguirmos vencer
1: Tantas dificuldades íntimas que trazemos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Naquele momento, os servos acreditando, fazendo um julgamento, que aquele jovem de estar se enlouquecer, mas por dentro, o apóstolo. Na verdade, Saulo
0: ainda, né? Saulo ainda estava no momento mais importante da sua existência, tendo a consciência plena da sua responsabilidade enquanto encarnado. Agradecendo a Deus que havia mudado
1: o destino da sua vida, que havia olhado para ele, reconhecendo que Deus havia permitido que o mestre lhe aparecesse para que ele não prosseguisse com seus equívocos. E Paulo determina-se. Paulo prossegue em direção a Damasco. Paulo mantém a fé e a fidelidade.
0: E quando começa a entrar na estrada de Damasco, naquele no momento em que uma tempestade Começava a se formar alguns pingos de chuva, ventania, enfim. Aquele jovem de Tarso de outrora, garboso, aquele invejável pela sua oradora, entrava,
1: entristecido, com o olhar morto, mas havia apertado o play na sua transformação. Começava ali o seu ponto inicial para transformar-se naquele que foi
0: o maior divulgador do cristianismo de todos os tempos, com três grandes viagens missionárias. A partir de então, dedicou a sua vida a Jesus, ao ponto de dizer em uma de suas epístolas: Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Meus queridos, tudo isso que nós lembramos de Saulo, que se transforma no apóstolo Paulo, no apóstolo dos gentios, nos incentiva a prosseguirmos ainda que encontremos inúmeros obstáculos. Ainda que tenhamos muito rancor, muita mágoa, ainda que tenhamos a dificuldade de compreender o equívoco cometido pelo irmão. Ainda que os, os nossos corações sejam permeados por sentimentos menos felizes. Ainda que
1: percebamos que somos e estamos muito aquelos de esperar. Eu sou Deus. Investamos no amor e começamos com pequenos gestos. Comecemos
0: modificando o nosso pensamento, no mesmo momento que sentimos ou pensamos ou emitimos julgamento acerca do comportamento de alguém, pensemos assim, mas quem sou eu? Será que a
1: pessoa não está passando por alguma dificuldade? Passamos uma peça, nos utilizemos mais da pressa para nós nos equivocarmos menos e para nós estarmos mais sintonizados com o Evangelho,
0: com Deus, com Cristo, com a espiritualidade maior. É claro que podemos trazer os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Existem muitos perigos e precisamos estar atentos e
1: vigilantes. Não podemos ser ingênuos, mas podemos sim ser mais amorosos e menos rancorosos. Podemos ser mais fraternos. Podemos ser mais compreensivos,
0: mais atuantes, mais vibrantes em nossa fé mais perseverantes.
1: Comecemos levantando pela manhã e, e rogando a proteção pelo nosso dia para que as nossas palavras,
0: ações e sentimentos estejam em sintonia com o amor divino.
1: Procuremos trocar o pensamento negativo pelo positivo. Procuremos compreender a dificuldade ali na medida da nossa possibilidade auxiliar. Procuremos olhar para dentro de
0: nós e sermos corajosos o bastante para identificarmos aquilo que precisa
1: ser transformado, É assim que começamos a desenvolver o amor. Com pequenos gestos. Com perseverança. Com
0: vontade. E principalmente com vontade. E pode ser que quando coloquemos
1: o olhar para dentro de nós. Nos desanimemos. Porque o nosso solo ainda está árido. Ainda existem tantas ervas daninhas, mas que naquele momento em que nós tomamos
0: essa coragem, possamos lembrar de um conselho amigo. Alma querida, não desanima o perceber o longo caminho que há a percorrer. Contabiliza as distâncias alcançadas, apesar das horas atormentadas. Agradeça à divina providência o despertar da tua consciência que te permite enxergar o que é preciso transformar. Conta com um valoroso roteiro, capaz de regenerar o teu coração por inteiro. O evangelho, legado à humanidade, que reverbera em suas lições o amor e a humildade, a serem vividos e cada experiência, a fim de que te aproximes da tua essência. E quando o cansaço sobre os teus ombros pesar, dificultando o teu caminhar, clama pelo auxílio divino, prossegue ainda quem passa o pequenino, confia no querido Mestre Jesus, sempre presente na tua jornada, rumo a luz. Que nesses instantes possamos mentalizar todos os irmãos necessitados de pés,
1: todos os corações queridos que sabemos estar em sofrimento, Imaginemos toda a terra envolvida no amor de Jesus. Ele
0: que desceu dos órgãos celestiais sem perder altura para ensinar à humanidade o amor e a humildade. Jesus derrama a sua luz sobre todos os corações aflitos, desiludidos, desesperançosos. A todos que ainda
1: se encontram no a todos que encontram-se equivocados e a tantos outros que partiram dessa vida sem conhecer os seus postos. Abençoa Jesus aqueles que ainda não conseguem enxergar no outro irmão seu. Tente piedade de todos aqueles que ainda não conseguiram aceitar o convite Teu. Jesus, quanto amor o Senhor coloca ao nosso dispor, através da
0: espiritualidade amiga do nosso anjo guardião e de tantos corações queridos que o Senhor movimenta em nossa direção. Envolve os nossos corações, tantas vezes endurecidos,
1: e que na teimosia e na resistência encontram-se desvalidos.
0: Dá-nos a força para olharmos para nós mesmos, a fim de pararmos a caminhar a esmo, e assim conseguirmos nos levantar e nos transformar na direção do Pai Celestial. Envolve-nos, Jesus, em seu abraço fraternal. Renova o nosso ânimo, renova a nossa fé em dias melhores. Acalmai os nossos corações. E a é dos nossos corações queridos, que compartilham conosco a existência. Envolvei-nos, Mestre querido, no seu amor. E por maior que seja o um momento de dor, nunca nos esqueçamos que podemos contar com o auxílio do Criador. Afaste o desespero, a angústia, o desânimo de tantos corações que passam por sofrimentos atrozes e que todos nós possamos entoar com nossas vozes o cântico da gratidão ao Pai de Amor e Elevação. Esteja conosco, Jesus, amparando os nossos passos, guiando os nossos caminhos iluminando os nossos raciocínios hoje e sempre. Meus queridos, esse foi mais um Evangelho no mar ou mar Se você gostou, curta, compartilhe e esteja conosco no próximo sábado às 18 horas. Esperamos vocês e até lá!
1: Estude conosco!